0: Die FU Berlin hat entschieden, dass Familienministerin Franziska Giffey ihren Doktortitel behält. Über die Bedeutung, die eine Dissertation heute noch immer hat, spreche ich gleich mit Bernd Kramer vom Job- und karriere der SZ. Sie hören auf den Punkt und mein Name ist Lars Langenau. Das Präsidium hat mit dieser Entscheidung Klarheit geschaffen. Es ist ähm, entschieden worden, dass ich den Doktortitel zurechtführe. Eigentlich war die Bundesfamilienministerin nach Mainz gekommen, um einen Vertrag zum Gute-Kita-Gesetz zu unterzeichnen. Aber dann wurde es ein Gute-Laune-Termin für Franziska Giffey. Schließlich wurde am Mittwochabend bekannt, dass die beliebte SPD-Politikerin ihren Doktortitel der Politikwissenschaften behalten darf. Und somit auch ihren Posten in der Bundesregierung. Denn das hatte Giffey zumindest schon angekündigt. Hätte ihr die Uni den 2010 verliehenen Titel entzogen, dann wäre sie zurückgetreten. Franziska Giffey kann also aufatmen, obwohl die Freie Universität Berlin der 41-Jährigen eine Rüge erteilt. Sie habe bei der Dissertation Europas Weg zum Bürger zwar Mängel festgestellt, trotzdem handelt es sich aber um eine eigenständige wissenschaftliche Leistung. Die Mängel hätten nicht gerechtfertigt, ihr den Doktortitel zu entziehen. Durch das lange Prüfungsverfahren seit Februar jedoch wurde Giffreis Bewerbung für den SPD-Vorsitz verhindert und Dabei bleibt sie auch. Mit dieser Klarheit kann ich meine Arbeit als Bundesfamilienministerin weiter fortsetzen. Und das werde ich auch mit großer Freude und mit Engagement, so wie in den letzten vergangenen Zeiten der Amtszeit, auch weiter gerne machen. In der SPD bedauern das viele. Giffey ist beliebt, strahlt Optimismus aus und zeigt Bürgernähe. In ihrer Partei hat sie eine Blitzkarriere hingelegt. Nach nur drei Jahren als Bezirksbürgermeisterin von Neukölln wurde sie Bundesministerin. Wenn sie jetzt nicht Bundesvorsitzende wird, bietet sich aber vielleicht noch ein Umweg über die Berliner Landespolitik an. Schließlich sind die Umfragewerte des regierenden SPD-Bürgermeisters Michael Müller unterirdisch und Neuwahlen stehen in der Hauptstadt 2021 an. Dann womöglich mit Dr. Franziska Giffey. Über ihren Fall spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Bernd Kramer, der sich die Entscheidung genauer angeguckt hat. Bernd, wer steckt hinter dieser
1: Internetplattform FroniPlug? Also FroniPlug ist ein Gemeinschaftsprojekt von größtenteils anonymen Menschen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, Doktorarbeiten auf Plagiate hin zu überprüfen. Der Name geht auf den ersten Fall zurück. Das war ähm, der Plagiatsfall von Veronika Sass, die Tochter von Edmund Stoiber. Seither wurden aber auch eine ganze Reihe anderer Fälle geprüft. Gar nicht nur von Prominenten wie jetzt Franziska Giffey, sondern auch viele andere, die man gar nicht kennt. Was wurde denn jetzt bei der Arbeit von Frau Giffey kritisiert? Sie hat nicht richtig zitiert oder sie hat äh, Zitate angefügt, wo fraglich ist, ob das, was sie da heranzieht, eigentlich genau in dieser Quelle steht. Das sind so im Wesentlichen die, die Kritikpunkte. Sie machen da immer so eine schöne Statistik darüber. Das sind also 37,1 Prozent der Arbeit, wo nicht sauber gearbeitet worden ist von Franziska Giffey.
0: Jetzt hat aber die Uni ja das geprüft und hat gesagt, zum Doktortitelentzug reicht es
1: nicht aus. Die Uni sagt, dass diese Stellen, die zu beanstanden sind, vor allem im vorderen Teil dieser Arbeit sind, wo Franziska Fall so den Forschungsstand referiert und einen Überblick über die Literatur gibt. Und die Uni argumentiert mehr oder weniger, das ist letztlich nicht so der wichtige Teil der Arbeit und deswegen ähm, darf sie ihren Titel behalten. Das kann man kritisieren. Ich habe auch mit Aktiven von Vroniplag gesprochen, die sagen, na ja, den Forschungsstand zu referieren und zu sagen, wo ich da jetzt mit meinen ähm, Erkenntnissen mich einsortiere, das ist natürlich Teil einer wissenschaftlichen Arbeit und reicht insofern auch aus, um den Titel zu entziehen. Dass eine
0: Universität eine Rüge ausspricht, ist das ein normales Verfahren?
1: Nein, das ist eigentlich kein normales Verfahren. Ähm, das ist natürlich ein sehr gesichtswahrendes Verfahren für Giffey, die jetzt weitermachen kann ähm, in ihrer politischen Laufbahn und auch für die Uni, die sich natürlich bei einem Titelentzug hätte eingestehen müssen, dass sie da haben eine Arbeit durchgehen lassen, die eigentlich nicht richtig war. Und ähm, die Frage ist auch, ob das überhaupt rechtens ist. So In der Promotionsordnung der FU in dem Fall steht von der Rüge nichts. Da steht drin, dass der Titel entzogen werden kann, wenn sich Mängel an einer Arbeit herausstellen, aber nicht, dass gerügt werden kann. Bei Annette Schawan ist das mal anders entschieden worden? Annette Schawan hat dagegen geklagt, dass ihr die Uni Düsseldorf den Doktorgrad entzogen hat und argumentiert, es hätte in ihrem Fall auch eine Rüge getan und da hat das Verwaltungsgericht relativ klar gesagt, das geht nicht. Eine Rüge kann eigentlich nur erteilt werden, wenn die Universität vorher das in ihrer Promotionsordnung so festgelegt hat. Das hat die FU Berlin jetzt in dem Fall nicht gemacht. Deswegen kann man argumentieren, dass sie sich hier möglicherweise auch jenseits einer rechtlichen Grundlage bewegt. Also es ist nicht zulässig war in dem Fall.
0: Es gab ja schon andere Minister, die in den Strudel gekommen sind. Wo ist denn der Unterschied zwischen dem Fall Giffey und Karl Theodor zu Gutenberg, der als Verteidigungsminister zurückgetreten ist?
1: Der Fall Karl Theodor zu Gutenberg war halt ein sehr drastischer Fall, weil wirklich im Prinzip irgendwie vorne und hinten nichts stimmt in dieser Arbeit. Das ist natürlich jetzt immer ein bisschen einfach, alle Fälle, die danach kommen, daran zu messen. Natürlich sind immer weniger gravierend. Das heißt nichtsdestotrotz, dass sie nicht auch es rechtfertigen, dass man einen Doktorgrad wieder aberkennt. Also insofern ist das vielleicht einfach auch die falsche Messlatte, weil es einfach sehr offensichtlich bei Gutenberg war und ähm, auch ziemlich schnell damals von der Uni entschieden worden ist, dass er den Titel verliert. Hier im Fall gab es eine mehrmonatige Prüfung. Nichtsdestotrotz hätte man auch da entscheiden können, denke ich, dass sie den Doktor verliert. Wie wichtig ist denn überhaupt noch so ein Doktortitel heutzutage in Deutschland? Er ist immer noch wichtiger, als man so denkt. Wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, was so das Einkommen anbetrifft, dann stellt sich heraus, dass man mit einer Promotion eigentlich immer besser verdient. Es gibt auch Zahlen darüber, dass Promovierte zu 60 Prozent in Führungspositionen gelangen und Absolventen mit einem anderen Abschluss nur zu 40 Prozent. Also das heißt, für bestimmte Laufbahnen und für bestimmte Karriereschritte wird tatsächlich noch darauf geachtet, ob es diesen Doktorgrad gibt. Und ich glaube auch, dass so dieser Kult um den Doktortitel, dass es den immer noch gibt in Deutschland. Also das heißt, das ist immer noch der einzige Prüfungsnachweis, der zum Beispiel im Personalausweis eingetragen werden kann. Das führt dann, glaube ich, auch zu diesem Irrglauben in Deutschland, dass es sowas ist wie ein Titel, sowas was dem Adel ebenbürtig ist und ähm, ja, entsprechend findet sich dieser Doktor sogar auf Klingelschildern. Der wird häufig auch noch genannt in Karriereplattformen. Also das ist nicht so, dass man darauf verzichtet, obwohl es vielleicht angemessen wäre, darauf zu verzichten. Vor ein paar Jahren war es möglich, dass man sich seinen Doktortitel einfach woanders
0: gekauft hatte. Ist das heutzutage noch erlaubt?
1: Nein, naja, erlaubt war es nie. Es gibt natürlich so relativ viele dubiose Agenturen, die man auch findet, wenn man im Internet danach sucht, die einen zum Beispiel anbieten, dass man einen gegen einen Spender einen Ehrendoktor einer Universität aus der Karibik oder so bekommt. Das heißt aber nicht, dass ich damit äh, hier in Deutschland als Doktor so und so auftreten Aber dürfte. als HC? Als HC, aber dann muss ich tatsächlich in dem Fall auch deutlich machen, von welcher Universität dieser HC kommt. Äh, also es ist nicht so ganz so einfach und es ist ähm, auch so semi-legal oder gar nicht legal, also ich würde davon die Finger lassen. Vielen Dank für diese Einschätzung. Ja, ich danke auch.
0: Und jetzt noch Nachrichten. Bei der Landtagswahl in Thüringen hat die rot-rot-grüne Regierung am vergangenen Sonntag ihre Mehrheit verloren. Gewonnen hatte im Vergleich zu 2014 dafür die FDP. Laut dem vorläufigen Ergebnis hat sie es dabei äußerst knapp über die 5-Prozent-Hürde geschafft. Mit gerade mal fünf Stimmen. Dieses Ergebnis jedoch wackelt jetzt laut einem Bericht der Thüringer Allgemeinen Zeitung. In Weimar wurde demnach die Zahl der FDP-Stimmen um vier nach unten korrigiert. Die Liberalen würden also nur noch mit einer Stimme über der 5 prozent hürde liegen. Auch andere Wahlkreisausschüsse prüfen gerade nach. Die FDP muss also bis zum Endergebnis am 7. November bangen. Das Berliner Verwaltungsgericht hat die bundesweit erste Klimaklage gegen die Bundesregierung abgewiesen. Geklagt hatten drei Ökobauern sowie Greenpeace. Die Bauern sehen ihre Existenzgrundlage durch den Klimawandel bedroht. Außerdem sehen sie ihre Grundrechte aufgrund einer verfehlten Klimapolitik verletzt. Gemeinsam mit Greenpeace wollen sie mit der Klage erreichen, dass der deutsche CO2-Ausstoß bis 2020 viel stärker gesenkt wird. Diese wunderbaren Ausrufe des Sprechers des britischen Unterhauses werden wir vermissen. Denn John Berko gibt nach zehn Jahren sein Amt ab, das ihn spätestens in Zeiten der schier unendlichen Brexit-Debatten populär gemacht hat. Die unnachahmliche Art des konservativen Politikers für Ordnung zu sorgen wird noch lange in Erinnerung bleiben. Passend zu den Orderrufen von Berko empfehle ich Ihnen die Reportage unserer Großbritannien-Korrespondentin in der Feiertagsausgabe der SZ. Katrin Karlbeit war unterwegs in Hope, einem Dorf in Mittelengland, das sich ganz knapp für den Brexit entschieden hat. Trotzdem schlagen sich die Menschen dort nicht die Köpfe ein. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.